0: சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி பாகம் மூன்று அத்தியாயம் ஐந்து தனது நினைவில் இல்லாத ஒரு நாளை பற்றி கேள்விப்பட்ட கணத்திலிருந்து கபிலர் சற்றே அதிர்ந்து போயிருந்தார் நீலன் அவர் அருகில்தான் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனிடம் பேச கபிலரின் மனம் விரும்பினாலும் அவரது எண்ணங்கள் முழுவதும் கைதவறி போன நினைவுக்குள் தான் இருந்தன நீலன் எழுந்த பழைய உங்களை பார்க்க வேண்டும் என சொல்லியிருந்தார் அவரை அழைத்து வருகிறேன் என்று சொல்லிச் சென்றான் பழையன் என்றும் பெண்ணை பழைச்சி என்றும் அழைப்பது வழக்கம் நினைவுகளில் மூழ்கியிருந்த கபிலர் தான் உட்கார்ந்திருக்கும் மரப்பலகையை விரலால் கீறி எவ்வளவு அகலமான பலகையாக இருக்கிறது இது என்ன மரம் என்று அதை உற்று பார்த்தார் அவரால் கண்டறிய முடியவில்லை அந்த பெண் சிறு மூங்கில் கூடையில் நாவற் பழங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அதை வாங்கி கொண்ட கபிலர் இது என்ன மரம் என்று கேட்டார் திரளிமரம் என்று சொன்னார் திரளிமரம் இவ்வளவு அகலமாக இருக்குமா இது நடுப்பாகம்தான் அடிப்பாகம் இன்னும் அகலமானது எங்களது குடிலில் இருக்கிறது வந்து பார்க்கிறீர்களா கபிலர் பதிலேதும் சொல்லவில்லை திரளிமரம் பற்றிய பழம் பாடல் ஒன்று நினைவுக்கு வந்தது தன் மனைவி உடன் இருந்தாலும் அழகியை நேசிக்க எந்த ஆணும் தவறுவதில்லை அதே போல சேர சோழ பாண்டிய வேந்தர்கள் மூவரும் தங்களுக்கு என தனித்த மரங்களை அரச சின்னங்களாக கொண்டிருந்தாலும் மூவருக்கும் பிடித்த மரமாக திரளி இருக்கிறது என்று சொல்கிறது அந்த பாடல் வணிகத்தின் திரலி நாட்டோடு தொடர்புகள்ருண்ட உச்சத்தில் இருக்கிறது இந்த வணிகத்தில் பெரும் செல்வமாக யவனர்கள் கருதுவது மிளகைத்தான் கருத்து செலுத்த அந்த தானியத்துக்காக யவனர்கள் எந்த விலையும் கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றனர் தமிழ் துறைமுகங்களை நோக்கி எவன கப்பல்களை இழுத்து வருவது மிளகுதான் பெரும் மதில் போல் கடலில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் எவன கப்பல்களில் மிளகை ஏற்ற கரையில் இருந்து ஒற்றை அடிமரத்தாலான தோணியில் எடுத்து செல்வார்கள் அந்த தோணி திரளி மரத்தாலானது துறைமுகங்களில் நிற்கும் திரளி மரத் தோணிகளை மிளகு வணிகத்தின் குறியீடாக மாறின வணிகர்கள் கடலில் மிதக்கும் கப்பல்களை எண்ணுவதை விட கரையில் மிதக்கும் திரலிமர மர தோணிகளை எண்ணியே செல்வ செழிப்பை மதிப்பிடுகின்றனர் பெரும் பானையில் இருக்கும் உணவை கொண்டு அளவிடுவதைப் போல யவன வணிகர்களுக்கு இப்போது எல்லா கணக்குகளும் மிக தெளிவு நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறந்து விளங்கும் இந்த வணிகத்தை அவர்கள் துல்லியமான கணக்குகளின் மூலமே அளவிட்டனர் தேர்ந்த மாலுமிகளால் செலுத்தப்படும் கப்பல்கள் எத்தனை நாட்களில் இங்கு வந்து அடையும் என்பதை கணித்துள்ளனர் திரளியை டிரோசி என்றே அவர்கள் உச்சரித்தனர் பேரியாறு காவிரி வைகை என மூன்று ஆறுகளின் கழிமுகத்தில் இருந்த மூவேந்தர்களின் துறைமுகங்களில் எத்தனை டிரோசிகள் நிற்கின்றன என்ற கணக்குகள் நைல்நடிக்கரை நகரத்தில் எழுதி பாதுகாக்கப்பட்டன நீலக்கடலுக்கு அப்பால் விரிந்து கிடக்கும் நாடுகளை வணிகமே இணைத்தது அதுவே வரலாற்றை உந்தி தள்ளியது யவனர்கள் தங்களுக்கு தேவையான முத்தும் மிளகும் நவரத்தினங்களும் செழித்து கிடக்கும் பூமியாக தமிழ்நிலத்தை கண்டனர் அழகின் பித்தர்கள் கூடி வாழும் மிக்க நாடாக யவன தேசத்தை தமிழ் வணிகர்கள் அறிந்து வைத்திருந்தனர் இருநாட்டு வணிகர்களும் அரசியல் சதுரங்கத்தில் முன்பின் காய்கள் நகர்த்துவதற்கு காரணமாக இருந்தனர் வணிகமே வரலாற்றின் போக்கை தீர்மானிக்கிறது இந்த கருத்தோடு தொடக்க காலத்தில் கவிழருக்கு உடன்பாடில்லை ஆனால் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக தனது கண் முன்னால் நடக்கும் அரசியல் சூழ்ச்சிகளை அறிந்த பிறகு அவர் தனது கருத்தை மாற்றிக்கொண்டார் கடல் கடந்து நடக்கும் இந்த பெரும் வணிகம்தான் பேரரசுகளை விடாமல் இயக்குகிறது அறுபது வயதை கடந்துவிட்ட குலசேகர பாண்டியனுக்கு தேரலை ஊற்றி கொடுக்க ஒரு பிளாசரீனா தேவைப்படுகிறாள் கடற்பயணத்தின் தொலைவும் கப்பல்களில் ஏற்றப்படும் பொருட்களும் பெருக்கெடுக்கும் லாபமும் கணக்குகளால் கண்டறியப்பட்டபடி இருக்க வணிகமும் கணிதமும் பேரரசுகளின் இரு கண்களாகின மழை கொட்டி முடித்த ஒரு நண்பகல் நேரத்தில் கொற்கை துறையில் நின்ற கபிலர் குந்தளிக்கும் கடல் அலையை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அப்போது அவரை கடந்து போன யவன வணிகர்கள் ஜிரோசியை பற்றி பேசியபடி சென்றனர் திரளியை யணர்கள் இப்படித்தான் உச்சரிக்கின்றனர் என்பதை கபிலர் அன்றுதான் கண்டறிந்தார் பெரும் வணிகத்தின் திறவுகோளாக இருக்கும் திரளி இங்கு படுத்துறங்கும் பலகையாக கிடைக்கிறது அதுவும் இவ்வளவு அகலமான திரளி மரம் செல்வத்தின் பெரும் அல்லவா எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ ஓடியபடி இருக்க அவரது உயரமே கபிலரை வியப்பில் ஆழ்த்தியது சுருங்கி மடிந்திருக்கும் தோள்தான் முதுமையை சொன்னது மற்றபடி நிடும் உயரம் கொண்ட அந்த மனிதரின் கை எலும்புகள் உருட்டுக்கட்டைகளை போல இருந்தன அடர்த்தியற்ற நரைமுடியை பின்னால் முடிச்சிட்டிருந்தார் அவரது உடல் முழுவதும் தழும்புகள் திட்டு திட்டாக இருந்தன எத்தனை ஈட்டிகளுக்கும் அம்பு முனைகளுக்கும் தப்பி உடல் இது இவ்வளவு முதிர்ந்த ஆண்களை பார்ப்பதே இப்போதெல்லாம் அரிதாகிவிட்டது பழையன் வந்து திரளி மரப்பலகையில் கபிலருக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்தார் நீலன் நின்று கொண்டிருந்தான் தசை பிடிப்பு இன்று சரியாகிவிடும் நாளை நீங்கள் நடக்கலாம் என்றார் பழையன் கபிலருக்கு அப்போதுதான் நினைவுக்கு வந்தது நீலன் என்னை பாதுகாப்பாக அழைத்து வந்துவிட்டான் என்றார் கபிலர் சிறுவன் இன்னும் பக்குவம் போதாது நாகக்கிடங்கின் ஆபத்தை அவன் உணரவில்லை என்றார் பழையன் ஆற்றை சுற்றி வந்து சேர்வது முடியாது என்பதால் அப்படி செய்ததாக சொன்னான் என்றார் கபிலர் சுற்றி வந்து சேர முடியாமல் போகலாம் ஆனால் உயிரோடு வந்து சேர வேண்டும் அல்லவா கபிலர் பார்த்தார் இளைஞர்களின் துணிவை பெரியவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை அதற்காக இளைஞர்கள் கவலை இல்லை நீலன் கவலைப்படாமல் நின்று கொண்டிருந்தான் ஆனாலும் பழையனின் வார்த்தைகளுக்கு முன் பணிவு கொண்டு நின்றான் நாவற் பழம் மிகவும் பிடிக்கும் எனவே இந்த வசவு வேகமாக முடிவுக்கு வருமென அவனுக்கு தெரியும் ஏன் பழத்தை எடுக்காமல் இருக்கிறீர்கள் எடுத்து உண்ணுங்கள் என்று கபிலருக்கு அருகில் கூடையை நகர்த்தினார் பழையன் கூடையில் இருப்பது காட்டில் பல்வேறு நாவல் மரங்களில் இருந்து பறித்த பழங்கள் ஒவ்வொரு நாவற் பழத்துக்கும் ஒவ்வொரு வகையான சுவை உண்டு எந்த நாவற் பழத்தை முதலில் எடுத்து உண்ண வேண்டும் என்பதிலிருந்து தொடங்குகிறது காடு பற்றிய அறிவு புதிதாக எவராவது வந்தால் அவர்களுக்கு கூடை நிறைய நாவற் பழத்தை தருவது விருந்தோம்பல் மட்டுமல்ல காடு அவர்களது அறிதலை அளத்தலும் தான் எடுத்து உண்ணுங்கள் என்று பழையன் கூடையை கபிலரிடம் தள்ளிய போது கபிலர் முதற் எடுத்து வாயில் போட்டார் அதிலிருந்தே தெரிந்துவிட்டது காடு பற்றி அவருக்கு எதுவும் தெரியாது என்று காடற்ற மனிதனை காட்டுக்குள் அழைத்து வந்திருக்கிறாய் என்று நீலனை முறைப்பதை போல் இருந்தது பழையனின் பார்வை சரி இனி நாம் விளையாட வேண்டியதுதான் என்று முடிவு செய்தார் பழையன் நீலனின் கண்கள் அவர் தேர்ந்தெடுக்க போகும் பழத்தின் மீது இருந்தது அவர் உட்கார்ந்த கணத்தில் தனக்கான பழத்தை தேர்வு செய்திருப்பார் என நீலனுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவர் இன்றைய விளையாட்டை எதிலிருந்து தொடங்க போகிறார் என்பதை அறிய ஆவலோடு இருந்தான் ஆனால் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் பழையன் முதற் பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டு போட்டுவிட்டார் நீலனால் அவர் எந்த பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டார் என்பதை கவனிக்க முடியவில்லை கபிலரின் கண்களும் பழையனின் விரல்களின் மீது இருந்தன மடிப்புகள் அலையலையாக இறங்கி கருமை ஏறியிருக்கும் விரல்கள் நகம் பிளவுண்டு உலர்ந்திருந்தது தோளின் வழியே கணிந்து வழிந்து கொண்டிருந்தது முதுமை கபிலர் கேட்டார் உங்களின் வயது என்ன பெரியவரே மென்ற நாவரப்பழ கொட்டையை இடது உள்ளங்கையில் துப்பியபடி பழையன் சொன்னார் தொன்னூற்று ஏழு கபிலர் வியப்போடு அவரை பார்த்தார் நீலனின் கண்கள் அதைவிட கவனமாக அவரது விரல்களை பார்த்து கொண்டிருந்தன அவர் பதில் சொல்வதற்குள் அடுத்த பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டார் இப்போது அவன் கண்டுபிடித்தான் அவர் கையில் எடுத்தது நரினாவல் இது துவர்ப்பை உச்சத்துக்கு கொண்டு போகும் அப்படியென்றால் இதற்கு முன்னால் அவர் எடுத்து வாயில் போட்டது வெண்ணாவலாகத்தான் இருக்கும் அதற்கு தான் புளிப்பு அதிகம் மொத்த வாயையும் உச்சிக்கொட்ட வைத்து விழுங்கும் எச்சிலின் வழியே பேராவலை அது தூண்டும் அடுத்து நரிநாவலை எடுத்து தின்றால் தூக்களான துவர்ப்பு முற்றிலும் வேறு ஒரு சுவையை கொடுக்கும் இதில் முக்கியமானது அடுத்து எடுக்க தான் இருக்கிறது பழையன் எந்த பழத்தை எடுத்து சுவையின் பாதையை எப்படி அமைத்துக் கொள்ள போகிறார் என்பதை ஆர்வத்தோடு இருந்தான் நீலன் கபிலர் விடுபடாத வியப்பின் வழியே கேட்டார் எப்படி இவ்வளவு துல்லியமாக வயதை சொல்கிறீர்கள் நரினாவளில் சதையை விட அதன் கொட்டையை அசை போட்டு மெல்லுவதில்தான் சுவை இருக்கிறது அதன் மேல்தோள் களர களற சுவை உச்சத்துக்கு செல்லும் தப்பி தவறி சற்றே அழுத்தி கடித்து கொட்டையை உடைத்து விட்டால் அவ்வளவுதான் இருக்கும் பச்சை நிற பருப்பின் கசப்பு இருக்கிறதே அது நாக்கையே கலர்ச்சி போட்டாலும் போகாது குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்காவது காரி காரி தொப்பி கொண்டே இருக்க வேண்டியது எனவே நரினாவளை தின்னும் போது மிக கவனமாக தின்ன வேண்டும் தந்திரத்தோடு அதன் கொட்டையின் மேல் பகுதியை கடித்து சுவைக்க வேண்டும் பழையன் வாயில் நரினாவளை ஒதுக்கி வைத்திருக்கும் போது கபிலர் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டுள்ளார் எப்படி பதில் சொல்கிறார் பார்ப்போம் என்று அவளோடு இருந்தான் நீலன் எத்தனை கேள்விகளை பார்த்தவர் பழையன் அவருக்கு தெரியாதா நரினாவலை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தாடையின் ஒரு பக்கவாட்டில் இருந்து மறுபக்கவாட்டுக்கு நரினாவளை பக்குவமாக அணைத்து ஓடவிட்டு கொண்டிருந்தார் துவர்ப்பின் சாறு உள்நாக்கில் இறங்கி கொண்டிருந்தது கண்களாலேயே கபிலரை பொறுத்திருக்க சொன்னார் என்னென்ன வித்தைகளை காட்டுகிறான் கிழவன் என வியப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் நீலன் நன்றாக மென்ற இடது உள்ளங்கையில் துப்பிவிட்டு கபிலரை பார்த்து என்ன கேட்டீர்கள் என்றார் பழையன் வயது தொன்னூற்றி ஏழு என்று எப்படி துல்லியமாக சொல்கிறீர்கள் என்று மீண்டும் கேட்டார் கபிலர் பழையனின் கைவீரர்கள் கூடையில் இருக்கும் பழங்களை கிளறி மூன்று பழங்களை எடுத்தனர் நீலன் அவர் எதை எடுத்திருக்கிறார் என உற்று உள்ளங்கை சற்றே மூடியிருந்ததால் சரியாக தெரியவில்லை பழையின் கபிலரை பார்த்து மேல்மலையில் இருக்கும் குறிஞ்சி செடியில் இரண்டாவது கனுவில் பூ பூத்திருக்கும் போது நான் பிறந்ததாக என் தாய் சொன்னாள் கடந்த ஆண்டு அந்த செடியில் பத்தாவது கனுவில் பூ பூத்திருந்தது என்றார் சொல்லி முடித்ததும் தனது கையில் உள்ள பழங்களை வாயில் போட்டார் அப்போதுதான் நீலன் கவனித்தான் இரண்டு நீர் நாவலும் ஒரு கொடி நாவலும் அதில் இருந்தன துவர்பேரிய வெற்றிலையில் சுண்ணமும் தெக்கம் பாக்கையும் சேர்ப்பதைப் போலத்தான் இது இந்த சேர்மானம் தரும் சுவைக்கு அளவு இல்லை துவர்ப்பை அதன் முனையில் தட்டிவிட்டு வேறொன்றாக்கும் கனிகளின் சுவையை நம் எந்த எந்த சேர்மானத்தோடு அழைத்து செல்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் ஒவ்வொரு வழிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வாசமும் வண்ணமும் உண்டு பழையன் துவக்கு அடுத்து சிறுநாவலை எடுத்து இளங்காரத்தோடு முடிப்பார் என்றுதான் நீலன் நினைத்தான் ஆனால் அவரோ சட்டென வேறு ஒரு சுவைக்கு தவிக் குதித்து விட்டார் அதுவரை நீலம் ஏறியிருந்த அவரது நாக்கு செவல் நிறத்துக்கு மாறத் தொடங்கியது நீலன் அதிர்ந்து போய்தான் நின்றான் பழையன் தனது நாக்கால் மேல் உதட்டை தடவியபடி பேசியதற்கு காரணம் இருக்கத்தான் செய்தது நெல்லிக்கணிக்கு அடுத்து குடிக்கும் முதல் மிடறு நீர் நெல்லியால் அறியப்படாத சுவையை நாக்குக்கு தந்து முடிப்பதை போலத்தான் இதுவும் நாவற்பழத்தின் அடற்கரு நீளத்துக்குள் இருப்பது ஒரு சுவை அல்ல சுவைகளின் பேருலகம் கணக்கில்லா கனிகள் தூங்கும் மரத்தில் தனக்கான கனியை தேர்வு செய்யும் பறவையை போலத்தான் பழையனும் நீலன் வியந்து நிற்பதை தவிர வேறு வழியில்லை கவிழருக்கு ஏற்பட்டது ஆச்சரியம் அல்ல அதிர்ச்சி அவர் மனதுக்குள் பழையன் சொன்ன கணக்கு சரிதானா என்பதை எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் குறிஞ்சி பூ இரண்டாவது கணுவுக்கும் பத்தாவது கணுவுக்கும் இடையில் இருக்கும் கணுக்களின் எண்ணிக்கை மீதி இருக்கும் ஆண்டுகள் என எல்லாவற்றையும் மனதுக்குள் கணக்கு போட்டு கொண்டிருந்தார் தொன்னூற்றி ஏழு என்று பழையன் சொன்ன கணக்கு மிகச் சரியானது என அறிந்த கபிலர் ஏறக்குறைய உறைந்து போனார் கணிதம் கடலிலும் கப்பலிலும் மட்டுமல்ல காட்டிலும் கணுக்களிலும் இருக்கிறது என்பதை ஒற்றைச் செய்தியில் விளங்க வைத்தான் பழையன் ஆனால் கபிலரால் விளங்கி கொள்ள முடியாத எத்தனையோ அங்கு நடந்து கொண்டிருந்தன தான் எடுக்கப் போகும் நாவர் பழத்தை கொண்டு தனது காட்டு அறிவு கணிக்கப்படும் என்பது அவரால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாத ஒன்று எடுத்தவுடனே பூனாவலை எடுக்கும் ஒருவரை பற்றி சொல்ல என்ன இருக்கிறது இரவு கஞ்சி குடிக்கு முன் இவருக்கு தும்முச்சி சாறு கொடுங்கப்பா என்று சொல்லிவிட்டு போனார் பழையன் அது என்ன சாரு எனக்குத்தான் கால்வழி சரியாகிவிட்டதே பிறகு ஏன் தர வேண்டும் என்று விடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கவிலர் நீலன் சொன்னான் நீங்கள் காட்டுக்கு புதியவர் அல்லவா அதனால்தான் நானா காட்டுக்கு புதியவன் நான் காட்டினை நன்கு அறிவேன் அந்த துணிவில் தான் நான் பாரியை பார்க்க தன்னந்தனியாக மலையேற தொடங்கினேன் என்றார் மனித வழித்தடங்களின் வழியாக நீங்கள் காட்டை அறிந்திருப்பீர்கள் இது மனித வாசனை படாத காடு ஒளி விழாத இடத்துக்குள் நுழைந்து செல்ல வேண்டும் பல வகையான பூச்சிகள் இருக்கின்றன அவை கடித்த பிறகுதான் உங்களால் உணர முடியும் அதன் பின்னரும் உணர முடியாத பூச்சிகள் தான் இந்த காட்டில் அதிகம் எனவே இதை குடித்தால் மட்டுமே நல்ல உடல்நிலையோடு மலைக்கு மேல் செல்ல முடியும் தற்காப்புக்கு மிக தேவை போன போதுதான் கபிலருக்கு தோன்றியது மூவேந்தர்களாலும் பாரியை நெருங்க முடியாது என்ற பாணர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாடுவதன் பொருள் அத்தியாயம் ஐந்து முடிவுற்றது பாரியுடனான பயணம் தொடரும்